0: Als je achter de stuur je krijgt, daar dan geen boete over. Dat is mooi, mensen Kan de politie zomaar een boeteloze maand houden?
1: Griekse wordt daar dan betrapt met een zak geld. Ja, Ik ben echt gedeguteerd, gechoqueerd. Ik ben kwaad, ik ben ontgoocheld.
0: Hoe zit het corruptieverhaal in het Europees Parlement in elkaar?
1: Die koude lucht is gezond, meen ik, voor mensen die niet ziek zijn, die goed gevoed zijn en die goed gekleed zijn.
0: En zijn we de winterkoude verleerd? Ja, ik heb wel graag wat kou, eigenlijk. Ja, maar als ik moet pendelen, heb ik echt wel liever geen sneeuw. Een nieuwe week, een nieuwe reeks afleveringen van Het kwartier. Ik ben Lode Roels, welkom. Wie al wel eens last heeft van een zware voet of parkeerboetes verzameld, die luisterde vanochtend misschien toch net iets aandachtiger naar het nieuws. 8 uur 14 nieuws, Jannekaerts. De politievakbonden roepen agenten op om een maand lang geen parkeer- en verkeersboete uit te schrijven uit protest tegen de federale regering. Carlo Medo van politievakbond NSPV zegt dat de politie te lichte verkeersovertredingen door de vingers wil zien.
2: Alle
3: overtredingen die de
0: verkeersveiligheid laten we zeggen, niet in het gedrang brengen, dat zijn uh, de lichtere overtredingen, uh, waar je eigenlijk eerder verkeersopvoetkundig kunt, kunt optreden. Je kan een opmerking maken, je kan vragen bijvoorbeeld iemand om zijn voertuig te verplaatsen, je kan vragen om, om iets wel te doen of iets niet te doen, overtredingen die echt niet door de beugel kunnen, zoals bijvoorbeeld roekloos uh, rijgedrag, niet verzekerd rijden, strafbare alcoholintoxicatie, zullen dan nog altijd boetes uitgeschreven worden. Voor lichte verkeersovertredingen zullen we dus een oogje dichtknijpen, zegt de politie. Maar wat zijn lichte overtredingen?
3: Ik ben Stef Willems, de woordvoerder van verkeersveiligheidsinstituut Vias. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Het is zo dat alle overtredingen geordend zijn naar graad. Je hebt een eerste tot en met een vierde graads overtreding, De eerste graad, dat zijn de lichtste overtredingen en de vierde graad zijn uiteraard de zwaarste overtredingen. Voorbeelden van eerste en tweede graads overtredingen zijn bijvoorbeeld niet ritsen, wanneer dat dat moet. Het gebruik van de lichten, bijvoorbeeld je mistlicht te lang laten aanstaan, middenvakrijden, dat is ook een kleine overtreding van de tweede graad. Rijden met je bromfiets bijvoorbeeld op het fietspad wanneer dat niet is toegestaan. Wat betreft de zware overtredingen daarvan, een derde of een vierde graads overtreding wil zeggen je brengt mogelijk rechtstreeks een andere weggebruiker in gevaar. Bijvoorbeeld door het rode licht rijden, Rijden onder invloed van alcohol en of drugs. Zware snelheidsovertredingen. De gsm gebruiken achter het stuur. Dat is ook een derde graadsovertreding. Door een gesloten overweg rijden. Of de bevelen van een politieman negeren. Dat dat laatste is een overtreding van de vierde graad. En dat betekent dat als je uh, zo'n bevel negeert, dan ga je uh, verplicht voor een politierechter moeten verschijnen.
0: En een algemene regel is het trouwens ook niet, want de vakbond zegt dat het aan elke agent individueel blijft om de situatie te beoordelen en al dan niet passend op te treden. Kan dat zomaar? Dat is de volgende vraag dan. Wat kan en mag de politie door de vingers zien? Ik haal er Sofie de Kempe bij.
4: Ik ben professor criminologie aan de Vrije Universiteit.
0: Mag de politie zomaar beslissen om geen boetes meer uit te schrijven?
4: In principe, in theorie, kan het eigenlijk niet, omdat politiemensen zijn politieambtenaren en iedere ambtenaar is eigenlijk verplicht misdrijven te melden aan de overheid. Dat is een soort meldingsplicht. En als ze daar niet in meegaan, dan maken ze zich eigenlijk schuldig aan schuldig verzuim. Maar natuurlijk mocht iedere politieambtenaar die s morgens uit zijn bed stapt elk misdrijf die hij ziet onderweg naar zijn werk melden, dan zou die nooit op zijn werk uh, kunnen aankomen. Dus de politie beschikt eigenlijk in wezen over een soort, wij noemen dat discretionaire bevoegdheid, dat is een bevoegdheid waarbij ze zelf kunnen beslissen, uh, ga ik iets verbaliseren, ja dan nee. En het is daar natuurlijk binnen het kader van die discretionaire bevoegdheid dat ze zich zullen beroepen op uh, de mogelijkheid tot uh, niet verbaliseren tijdens een moment van staking.
0: Hoe ver gaat die discretionaire bevoegdheid? Wat kunnen ze door de vingers zien uiteindelijk?
4: Ja, die discretionaire bevoegdheid, in principe is dat, dat is geen wettelijk ding. Dat ligt niet vast in de wet. Discretionaire bevoegdheid is gewoon iets dat voortvloeit uit de praktijk. In principe moeten zij alles wel verbaliseren. Ook is er zoiets als overheden. We hebben toch wel een bestuurlijke overheid, we hebben onze burgemeesters, we hebben de gerechtelijke overheid, we hebben onze procureurs en onze onderzoeksrechters. Die kunnen wel zaken vragen aan de politie en dan is het toch wel, dus zit je in een gezagsrelatie of aan de korpschef in een hierarchische relatie, dan ga je toch wel moeten uitleggen waarom je bepaalde dingen niet doet of wel doet als de burgemeesters nu gaan vragen van, ik wil toch dat jij in mijn gemeente wel optreedt ja, dan is het aan de politie om daar ook natuurlijk uh, te doen. En als ze dat niet doen, dan kom je natuurlijk wel in een, uh, in een ander verhaal. Dan heb je eigenlijk gezag genegeerd van je overheid.
0: Ontstaat er ook niet een grote rechtsonzekerheid nu voor de burgers? Want mijn buurman wordt bijvoorbeeld dan wel beboet voor middenvakrijden en ik uh, ja. uh, kom ervan af. Ja, dat, dat creëert toch onzekerheid ook.
4: Hè? Ja, die willekeurigheid van wat ga ik wel verbaliseren en wat ga ik niet verbaliseren, dat gaat natuurlijk leiden voor verwarring bij de bevolking. Er zullen al grapjes worden, over gemaakt, hè. Vanaf nu mogen we op je gaspedaal duwen, nu mogen dus wel dingen doen. Dus dat sowieso leidt dat tot, tot een soort van verwarring die niet altijd... ten gunste is natuurlijk van die politie. Het idee dat je ook meegeeft, is dat politie ten alle tijde kan doen wat ze wilt. Uh, zonder dat ze daarvoor die verantwoording moet gaan afdragen, ze, ze, ze geeft eigenlijk nu het signaal naar de bevolking toe. Van, ja, als we willen, dan kunnen wij morgen uh, geen boetes niet meer geven. Dat gaat niet zo'n goed signaal zijn naar de legitimiteit toe, naar de gehoorzaamheid, naar het gezag van de politie.
0: Sophie de Kempen van de VUB, hartelijk dank. All right. Het Europees parlement davert op zijn grondvesten deze dagen. Aanleiding is een onderzoek naar omkoping van parlementsleden en medewerkers. En dat was voorpagina nieuws in zowat heel Europa. Ik hoor Qatar Gates, ik hoor corruptie, dat zijn toch zware woorden. Onze Europa-specialist Leen De Witte reconstrueert het verhaal in één minuut.
5: Terug naar vorige vrijdag. Op 16 plaatsen in ons land worden huiszoekingen uitgevoerd. Onder meer in Elsene, Schaarbeek, Vorst en Brussel. Een federale parket is dan al maanden aan het onderzoeken of leden van het Europees Parlement zich hebben laten omkopen door een staat in de Persische Golf. En dat blijkt dan om Qatar te gaan dat parlementsleden grof geld geeft om stemmingen te beïnvloeden. Zoals die over of mensen uit Qatar zonder visum naar de Europese Unie mogen reizen. Een van de zes die is opgepakt, blijkt een van de 14 visum voorzitters van het Europese parlement te zijn, Eva Kahili. Vorige maand nog was zij opvallend lovend over Qatar en over de verbeterde werkomstandigheden daar nadat ze er op bezoek was geweest. Ze werd op heterdaad betrapt met een grote som cash geld, intussen net als drie anderen beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen van geld en corruptie. En intussen dook ook Mark Tarabella op in het onderzoek. Voor de PS zit hij in het Europees parlement. En speurders hebben bij hem thuis een laptop en Gsm in beslag genomen en hij moet voor de deontologische commissie van de PS verschijnen.
0: En niet alleen de buitenwereld reageert geschokt op het nieuws, ook de Europarlementsleden zelf zijn geschrokken en kwaad. Je hoort Hilde Voutmans van de Liberalen en Sarah Mathieu van de Groene Fractie.
1: Hoe wil je nu dat wij volgende week aan Orban zeggen? Ja. Meneer Orban, jij krijgt geen centen meer van het Europees Parlement, want jij strijdt niet genoeg tegen corruptie. Als wij zulk een groot schandaal bij ons in huis hebben... Nou,
4: dit dreigt echt de autoriteit
0: van ons Europees Parlement als een bevechter van corruptie onherstelbaar ja. aan te tasten. Dit moet een keerpunt zijn voor het Europees Parlement. Dagstede van Hekken. Professor Europese Politiek gaande Kuileuven. Dag Lode, goedemorgen. Ik heb een aantal vragen voor u. Hoe uitzonderlijk is zo'n corruptieschandaal?
2: Ja, ik denk dat het toch wel redelijk uitzonderlijk is. Het is ondertussen toch al tien jaar geleden. Dat er gelijkaardig schandaal is geweest, het zogenaamde Cash for Amendment, waar geld betaald is om amendementen te laten wijzigen. Dat er nu met koffers geld wordt gesleurd, lijkt als uit een slechte B-film te komen van een twintig, dertig jaar geleden. Maar blijkbaar kan het toch nog in het Europese parlement. Dus dat doet inderdaad wel wat vraagreizen. Nu, lobbywerk, lobbygroepen, dat hoort bij Europa. Dat is onlosmakelijk verbonden met die Europese besluitvorming. Dat is op zich niet verboden, natuurlijk. Hè? Nee, uiteraard. Lobbyen is de gewoonte. Van de wereld. Europarlementsleden mogen natuurlijk belangenvertegenwoordigers ontvangen, maar die moeten geregistreerd zijn. Ze mogen ook geen cadeaus in ontvangst nemen. Dat is hier duidelijk wel gebeurd en grote cadeaus, wellicht ook buiten de gebouwen van het Europees Parlement en buiten alle regels om. En er zijn dus een aantal Europarlementsleden die zich niet hebben gehouden aan de eigen regels, want de regelgeving zelf is redelijk strikt. Het Europees Parlement is daar trouwens een voorbeeld voor vele andere lidstaten en voor andere nationale parlementen. De schaal van de dit schandaal is wel heel erg groot natuurlijk. Er wordt gesproken over
0: zakken vol bankbiljetten. Ja, Dat is ongezien. Hè?
2: Ja, dat is waar. En dat doet inderdaad de wenkbrauwen fronsen. Zeker ook omdat het om een van de vicevoorzitters van het Europees Parlement gaat. Dus dat betekent dat, het, dat het ook de top van het parlement daarbij betrokken is. Vandaar ook wellicht dat men zeer fors reageert, ook van binnen het parlement. Als we de berichten mogen geloven, werkt de top van het parlement ook al enkele maanden en weken mee aan het onderzoek. Dus het is duidelijk dat het om een groot het schandaal gaat, zeker voor de reputatie van het Europese parlement.
0: Ja, daarover gesproken. Sarah Mathieu van de Groene Fractie hoorden we eerder in de podcast. Die zegt dat ja, de morele schade voor Europa is, is ongezien. Dat, dat lijkt mij ook wel dat de impact heel erg groot wordt.
2: Hè? Ja, dat klopt, omdat met name het Europese parlement altijd op de eerste rij staat om anderen de les te spellen. Zeker van buiten de Europese Unie en zeker ook nu nog hè, met de recente heisa rond het WK voetbal in Qatar dat nu uitgerekend zelf het Europese parlement iets uit te leggen is natuurlijk zeer uh, vervelend, vooral voor de parlementsleden die het goed menen. De parlementsleden of diegenen buiten het parlement die kritiek hebben, dat is het natuurlijk koren op de molen. En zeker ook de Hongaren, Orbán enzovoort, die natuurlijk zich... uh, ...kunnen verkneukelen aan een zeker leedvermaak, zullen het schandaal zeker gebruiken. Alhoewel ze zelf natuurlijk niet veel lessen te geven hebben. Ze zijn zelf zo corrupt als het maar kan. En dan nog met West-Europees belastingsgeld, dat is eigenlijk nog een aggradatie erger. Hier gaat het tenminste nog om geld van de Qatarese.
0: Oké, okay, professor Steven van Hekken van de KU Leuven, hartelijk dank. Graag gedaan. En nu is het aan de Europarlementsleden zelf. Het is de verwachting dat zij de regels rond lobbywerk en corruptie wat strenger zullen maken. De herfst leek dit jaar wel een eindeloze nazomer. En eerlijk gezegd had ik de winter al bijna opgegeven. Maar kijk, nu is het dan toch zover. Het is koud. Vanmorgen vroor het overal in Vlaanderen. En dat betekende dus autoruiten krabben. En ook de rest van de week krijgen we diepvriestemperaturen. We gaan straks zelfs de koudste nacht van het jaar in. Min 5 tot min 10 graden, alsjeblieft. En bij zo'n koude prik komen herinneringen boven aan die keer dat het nog kouder was of toen er pakken sneeuw lagen. De koudste dag van de eeuw. Weet jij nog wanneer dat was? Ik wel. Het is intussen al meer dan tien jaar geleden, 4 februari 2012.
5: Afgelopen nacht was de koudste in drie jaar tijd. Het kwik zakte zelfs tot min 18 graden in Reti in de Kempen.
0: En van horen zeggen weet ik dat de winter van 1962-1963 ook heel memorabel was.
1: De mensen die schuiven, de mensen die glijden, de mensen die vallen, die mensen die breken allerhande botten, maar het is meestal niet dodelijk.
3: Dat we de nachts, als we de wacht deden, sommige bomen uh, hoorden uiteenknallen van de strenge vorst. En wat ik me ook herinner, dat is dat de zee bevroor. Dat is de eerste keer in mijn leven dat ik dat gezien heb. Ik dacht niet dat dat komt. Dat zoutwater bevriezen. Maar toch was het zo dat de zee bevroor. Weken en zelfs maanden, periodes van min 15, min 18, tot zelfs min 22 graden. De
0: Belgische oester heeft de strenge vorst niet overleefd. Het lijkt wel alsof we steeds verder moeten graven in ons geheugen als we het over strenge winters hebben. En alsof het wereldnieuws is als de thermometer nog eens onder nul gaat. Daar wees Weerman Frank de Bozer ons vanmorgen nog eens fijntjes op. Het is in feite niet meer dan een doodgewone winterprik als je het vergelijkt met een aantal decennia geleden. Ja, dan zijn deze temperaturen die in feite heel normaal, maar we zijn dit duidelijk niet meer gewoon. Met andere woorden, we zijn watjes geworden. Zijn we inderdaad geen echte winters meer gewoon? En was het vroeger echt kouder en witter? Ik ging goed ingeduffeld aankloppen bij het KMI. Hallo. Bij DVT Heenauw.
1: We beleven nu een koude week. Dat is een, een, een poos geleden dat we dat nog gehad hebben. De laagste temperatuur ooit in België gemeten was in de winter van 1940. In Rochefort was het min 30 graden. In Eukel is het bijna min 19 graden ooit geweest, ook in, in 1940. Dus ja, dat zijn toch nog wel temperaturen van een heel andere orde dan, dan is min 6 of min 7 of zo, die we voor de komende nacht verwachten. En min 10 in de Ardennen, ja, daar liggen we ook niet echt wakker van. Dat gebeurt ook wel bijna elk jaar is of zo. Maar ik merk ook op de laatste jaren toch wel dat er, ja, bij minstens minste dat er een klein beetje abnormaal weer is, dat er daar heel erg opgesprongen wordt door media. Dus dat speelt ook wel mee. Als je kijkt naar de winters die we gehad hebben tussen 2008 tot en met de winter van 2012-2013, dat zijn vier, vijf opeenvolgende winters geweest die ofwel kouder waren dan normaal, ofwel sneeuwrijker, ofwel een combinatie van beide. Ik herinner mij bijvoorbeeld december 2010, waar we voor de laatste keer een witte kerst hebben gehad in Ukkel met ongeveer 16 centimeter sneeuw toen. Heel veel dagen van die maand heeft het toen gesneeuwd. Dus ja. Af en toe merk je toch wel dat, ondanks klimaatverandering, dat je toch nog een reeks van koudere winters hebt of of sneeuw. Dus dat verdwijnt niet. Maar sinds die tijd, sinds 2013, zijn de winters over het algemeen toch wel mild geweest of normaal en hebben we dergelijke extremen dan niet meer gehad.
0: Oké. Mag ik op het einde nog even hengelen? Wordt het een witte kerst?
1: Er is een waterkantje omdat we zien dat de temperatuur s'nachts even naar het vriespunt zou kunnen gaan. Als het niet verandert, het is nog heel ver af. Dus als, als, als er zijn enorm veel voorwaarden die moeten voldaan worden, dat doet mij besluiten dat de kans niet bijzonder groot
0: is. Bibberen vannacht dus, een extra dekentje of een warm waterkruik kunnen wonderen doen, geloof me. Morgen ben ik er helemaal opgewarmd opnieuw met drie kraakverse onderwerpen. Tot dan.
5: Fotografe Noordje Palmers gaat met twee bekende gasten in gesprek over wat hen uniek maakt. Ontdek het verhaal van Jennifer Heijlen, Ben Segers of Anne Rijmen in de podcast Uniek. Nu in de app van VRT Max.